0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Never Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Little, little, yeah. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. O convidado desta edição chama-se Marcelo Sacco. É um italiano em Lisboa desde 1995. Professor também de italiano, jornalista, traduz para italiano autores portugueses como Agostina Bessa Luís, Almeida Faria ou Raul Brandão. A Itália publicou dois romances e um livro de contos. Diz que são livros quase clandestinos. É ainda colaborador da RTP no programa Mundo Sem Mundos e é também um grande leitor. Olá, Marcelo, Bem-vindo. Na semana passada uh, falávamos uh, de Pier Paolo Pazzolini. Ele teria feito 100 anos uh, de vida uh, no dia 5 de março. Uh, eu gostava de começar esta conversa com, com o, o Pier Paolo Pasolini, um poema. Ele é mais conhecido como cineasta do que como, como escritor. Uh, aliás, se, for, se formos à Wikipedia, ele aparece à frente do nome dele, aparece cineasta e não aparece mais nada. Um, e era isso que gostava de começar uh, com as palavras do Pasolini, ditas por ti.
2: Lo scandalo del contradirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere. Del mio paterno stato traditore, nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore, degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria a te anteriore. É per me religião, a sua alegria, não a milenária, sua luta, a sua natura, não a sua consciência. Olá, Isabel. Não, não te cumprimentei há pouco porque queria começar com, com estas palavras. Um, sim. É... Porque é
1: escolhias este estes versos? Bom, para já
2: é verdade o que dizes que é mais conhecido como 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 cineasta, mas mas Pasolini. Sempre se considerou um poeta Um poeta que fazia outras coisas Que, que era jornalista também Mesmo com, 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 com cartão Com carteira profissional E depois começou a fazer cinema Primeiro como argumentista Depois como realizador dos, dos seus próprios argumentos e, mas, mas a poesia é a única é, Aliás, é o único Gênero literário ou artístico Que, que ele eh, Cultivou sempre Desde, desde, desde a adolescência até, até o fim, deixando até Alguma obra inédita. Depois, obviamente, prosa, romances. Hum, e este, este poema é um dos mais famosos dele. Chama-se Le Ceneri de Gramsci, As Cinzas de Gramsci. E é um, é um poema publicado em 1957, em que ele fala com, 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 com António Gramsci. No túmulo de António Gramsci. António Gramsci encontra-se enterrado num sítio muito bonito de Roma, Uh, que é que um, que um cemitério, o um cemitério católico um, chamado como o cemitério dos ingleses. Uhum. E, e ele um, fala com Gramsci e aqui enuncia toda a sua contradição de, de intelectual de, de esquerda, mas que lá no fundo não está, provavelmente, nem lado nenhum, nem à esquerda nem a direita, e que procurou um lugar durante toda a vida. Uh, e diz precisamente isso, diz que ele uh, sente uma uma, uma paixão, uma, um amor pelo povo, mas que é contraditório, porque não é não é o, o amor pela pela consciência política do povo, não é pela luta de classes, mas é pela sua um, mera existência, o fato próprio de, de existir. Que é um sentimento, hoje em dia fala-se muito de... De, de populismos que, que e a palavra ganhou ganhou uma conotação completamente diferente Eu sempre que ouço falar de populismo quando se fala de Salvini ou Orbán fico sempre um bocadinho <risos> perturbado <risos> um bocadinho perturbado não que o populismo de grande de de Pasolini seja menos menos complicado do ponto de vista do ponto de vista filosófico se quisermos porque ele próprio é consciente desta desta destas suas contradições mas é algo que tem uma história que tem uma história muito muito diferente e isto fez com que Pasolini tivesse sempre posições políticas muito complexas contracorrente muitas vezes o que não quando falamos do, do, dos poetas ou dos artistas depois da, da morte ainda por cima da morte trágica que, que, que Pasolini teve há sempre esta esta este sentimento de culpa, não é? uhum. que aliás uma, uma, uma certa geração ainda tem, muito forte, e transmite também nas novas gerações em Itália. Hum, porque de facto o Pasolini hoje em dia seria o, o intelectual que faz sempre o tweet, que faz <risos> uh, chatear toda a gente. O provocador. É, é, é o provocador, exatamente. É, 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 o, é o poeta que escreve um poema muito prosaico, que publica num, num semanário quando há um, um choque muito grande entre estudantes, em 68, entre estudantes e polícias, e ele diz que estou do lado dos polícias, porque os polícias são, são o povo e vocês são os burgueses, e, e outras posições que, enfim, hoje seria... seria... <risos> atacado Provavelmente teria a conta do tweet Suspensa durante algum tempo Era, por exemplo sim, sim. Eh, Contra o aborto né? Ele chega num artigo provocatório A, a, a dizer que que Para para, para o controle dos nascimentos Podia-se simplesmente fazer Como ele Ele era homossexual portanto, Propõe a homossexualidade Se o um mundo se homossexualizasse exatamente, exatamente. <risos> Deixariam de nascer crianças hum, Enfim tudo isto ainda hoje o torna uma figura muito, muito complexa. Hoje costuma-se dizer é um profeta. Bom, a questão da profecia é, é um, também uma coisa que, que tem muito que se lhe diga porque às vezes é o mundo que não evolui. Portanto, sim, não, não sim. são os intelectuais profetas, mas simplesmente bons observadores da realidade. E, e essa realidade que não muda. Tu, tu
1: desculpe interromper -te. quando é que começaste a ler Pasolini? Por acaso,
2: Pasolini muito cedo, porque, porque precisamente, provavelmente por esta por esta questão do, do sentimento de culpa, eu lembro-me, era uma adolescente hum. e, e e tínhamos a, a recorrer ao décimo aniversário da morte, em 1985 ele morreu em 75 e houve uma série de, de, de manifestações, de obviamente de ciclos de cinema e... E de, e, de, e de palestras também, com, com participação. Eu venho de, de uma cidade de província, no, no sul da Itália, e a participação de alguns poetas. Podes dizer o nome? Sim, a cidade chama-se e Mas lembro-me que havia esta, esta participação de poetas importantes que tinham colaborado com ele e que, e que, e que participavam muito na altura. O debate era muito. É, muito continua a ser muito muito forte sobre, sobre Pasolini, mas na altura com pessoas que, que tinham vivido com ele que tinham vivido a tragédia da sua da sua morte. E, e comecei comecei assim a ler a ler Pasolini. Hoje não sei se é por, não, juro que não é uma questão de snobismo, não, é sim, não mas hoje é um autor talvez demasiado citado e é como acontece muitas vezes depois eh, perde a essência. Um, de... Parece um pouco a essência, mas enfim, não quero aqui apresentar-me como que, o tal que conhece a essência de Pasolina, porque nos escritores <risos> Sim, não há uma essência. Né? Exatamente. Não, e depois os escritores é claramente é sempre aquilo que, que, que o leitor uh, faz da, da, da obra que lê, uh, mas, mas obviamente tudo isto é, é muito discutível e existe agora uma. Como disse um, um, um escritor italiano mais novo e muito conhecido, Nicola Gioia, acho que se Pasolini estivesse aqui entre nós hoje, estaria contra os Pasolinianos, muitos dos Pasolinianos. Pelo menos sim, pela, pela, sim. Por, esta, por este hábito de estar sempre contra. Enfim, sim, contra,
1: sim. Contra Marcelo, uh, estás aqui e apresentas-te como um italiano em Lisboa. O um, que é isto de isto fez -te de ti desde 95? Portanto, faz, é fazer as contas, não é? Como é fazer diz... as contas, como dizia. <risos> como dizia o agora secretário geral uma, da uma ONU Uma
2: pessoa que neste momento tem, está com algumas dores de cabeça. <risos>
1: Exatamente, um, mas são são alguns anos. Um, esta tua vinda para para a cidade teve alguma coisa a ver com a literatura ou nem por isso?
2: Não. Nada, coisas prosaicas. Uh, uh, não, sim, talvez para usar que tem um pouco a ver com música Porque eu, eu quando era mais novo uh, Estudava música E cheguei, durante uma fase da minha vida Pensava que ia ser músico Depois percebi que não ia dar e, Mas estava a precisar De, uma, de umas longas férias E, e, e consegui, através de, de Amigos sei, Apanhei uma boleia, digamos De amigos que vinham a Lisboa uh, Tínhamos uma pessoa que nos... Uh, que nos hospedava em casa, uma, uma italiana também, que, uhum. que já tinha muitos anos de, de, de Portugal, e até é uma pessoa conhecida, que, que Maria Paula Porro, tinha trabalhado no, no cinema com, com, com o Paulo Rocha. E, 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 e foi assim, depois os amigos voltaram e eu fiquei. Basicamente foi isso.
1: Sim. E como é que tu te defines enquanto leitor? É sempre uma pergunta complicada, faz-nos pensar em uma espécie de percurso, não é? que Mas consegues ter essa perceção? Não
2: sei. Talvez um pouco infiel, no sentido que gosto de ler muitas coisas ao mesmo tempo e gosto, por exemplo, de... falávamos de Pasolini há pouco de, de reler quando releio de, de questionar também autores que talvez há, há muitos anos tenham tido uma, uma importância uma grande importância para mim assim como voltamos a questionar toda a nossa vida a partir de uma certa idade também as leituras é? uhum. às vezes é interessante eu gosto de ler e de sublinhar não consigo ler sem uma caneta, sem um lápis Posso... É um traço
1: comum a muitos leitores
2: Sim, não posso, posso lembrar-me de trazer o livro No metro Mas se não tiver o lápis não leio Então tenho que ir comprar o lápis E Mas depois é interessante ler Reler aquilo que sublinhamos há 20 ou 25 anos E, diz... e depois pensamos Mas é que parvo isso Mas por que é que sublinha isso Parece-me completamente secundário Dentro da, 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 da sim, leitura que sim. fazemos Portanto, sim. Um... um leitor infiel. Infiel e arrependido, às vezes. <risos> mas nem é assim.
1: sempre. Consegues falar desses arrependimentos? É mais fácil falar dos gostos do que dos arrependimentos, não é?
2: Não. Não sei, mas. É... Lembrei-me agora dos arrependimentos porque. Porque, porque Pasolini é eu... um. No, fim, no fundo, é, é um autor que continua a acompanhar-me, mas eu, eu citei há pouco algumas das suas posições. E, muito... e, também, e também sabes poemas dele de
1: cor? Não, 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 mas
2: <risos> <risos> Não, mas é, 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 citei algumas das suas posições mais, mais eh, discutíveis e, obviamente, que as discuto, não, é? não, não aceito. Nós não devemos aceitar os autores, ou, se, ou pelo menos devemos aceitá-los sabendo manter as distâncias certas, porque, obviamente. É, lidar com a literatura é lidar com, com pessoas que viveram num mundo totalmente diferente do nosso, ou seja, por um lado somos sempre o mesmo animal humano mas ler Dante que é um senhor que, que morreu em 1321 né, obviamente significa que tens que fazer uma espécie de tradução, não só da língua Sim. que às vezes é se torna quase incompreensível, portanto, é mesmo uma, uma um tradução... Até para um
1: italiano, não é? Uh... Sim,
2: menos que outras línguas, mas uh, acho que menos que o francês, porque eu não domino, o meu, não domino o francês medieval, de certeza, mas acho que para um italiano é mais fácil ler, uma, um, um italiano mediamente culto, mais fácil ler um, um, um poema da Idade Média do que para outra, outras outros leitores de outras línguas, mesmo europeias. Uh, mesmo assim, obviamente... Exige exige um certo esforço e, e se calhar com uma boa edição, com algumas notas uhum. de rodapé. Mas falavas dessa outra dimensão que Mas, é. pois é, a dimensão, que, obviamente, falamos com, com o fantasma de uma pessoa que viveu há, há 500, 600, 700 anos atrás ou, ou, ou mesmo há 40 anos atrás e, e há coisas que mudam e sentimentos que mudam, situações que, que mudam. Eu, por exemplo, eh, aprecio cada vez mais um, um autor contemporâneo de Pasolini. Eh, obviamente, não estou a descobrir nenhum grande autor, porque, porque é um autor reconhecido e consagrado, mas mas que não, não, provavelmente não goza do mesmo culto, porque a volta de Pasolini existe um verdadeiro culto. Acho que a morte contribuiu muito sim, para criar este tragédia, culto. Sim. É, é, é um pouco Deste ponto de vista, é um pouco o nosso Garcia Lorca, né? Uh, a forma como como partem também... Mártir. Exato, marca 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 uh, muito a nossa... A nossa Pelo menos a, a fruição que temos destes autores uh, enquanto persiste esta memória. Depois o que fica é a mesma obra. Mas o um autor estava a dizer que, que apreciou muito e que no fundo é contemporâneo, mas é talvez o oposto de Pasolini, é Italo Calvino. E então Calvino tem uma prosa diferente, é uma, é uma cultura muito distante da, daquilo que dizíamos há pouco do poeta, que faz tudo do ponto de vista poético, até quando comenta um facto da atualidade, né? faz isso como poeta, pô, pondo o ego, o eu, é, no centro da, do discurso. É, Calvino vinha do, de uma cultura científica e a própria prosa de, de Calvino é a prosa de um numa espécie de cientista-artista, uhum. né? não deixa de ser artista, um grande, um grande, um grande autor muito profundo e, e recentemente pensava em Calvino também pela coragem que teve muito antes de muitos outros, ele que vinha da, da experiência da resistência antifascista e portanto era um militante comunista muito menos contraditório, muito menos com muito menos dúvidas talvez no início quando comparado com Pasolini mas é, é o intelectual que, que consegue sair do partido uh, logo uh, depois da invasão de Budapeste, né, dos tanques Sim. soviéticos em Budapeste. É, é, é o intelectual que percebe logo que que não era o caminho certo
1: e essa dimensão de intelectual não é um, também já, já, já é diferente já tem uma conotação diferente e que leva uh, ele, ele influenciou muita gente e continua a influenciar escritores não é?
2: A sim, prosa dele sim, sim, continua sim. a ser uma referência sim, não? absolutamente absolutamente a prosa e, e ao mesmo tempo este este sentido ético da escrita que continua ela até no na carta que envia ao Partido Comunista Italiano diz que Basicamente, resumo, continuará a fazer política por outros meios, né? mas mas já não aceita digamos a lição do partido. O partido até lhe responde que é impossível fazer política fora do partido. Portanto, isso já Sim. dá ideia. Obviamente pensava nisso, porque sabemos o que o que estamos a viver agora e quando vemos que há pessoas que ainda têm dificuldades em aceitar que, que enfim, neste caso não se pode dizer que a razão esteja dos dois lados. Está só do lado de quem está a ser invadido. E existem dificuldades, imaginem a dificuldade que deve ter sido na altura para um intelectual, como dizia Gramsci, precisamente, Sim. o intelectual orgânico do partido. Sair, né, decidir, romper, decidir sair do, do partido deve ter sido uma 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 decisão que, que implicava na altura um grande sofrimento.
1: Sim, essa, essa dimensão ética que há gerações que que a têm mais e a partilham, partilham mais essa dimensão do que outras, um, marcou muito a literatura italiana num determinado momento, não
2: é? Sim, a é literatura italiana, mas não acho que... Não sei se é uma característica só da literatura italiana, e é também da literatura francesa, francesa é, a ideia do, do, do intelectual. Enfim, é, é, uma, é uma característica também da vida cultural a partir de, do fim da Segunda Guerra Mundial, da vida cultural das democracias, no fundo. E hum, isso, obviamente, faz parte. na Itália, o caso italiano é ainda mais característico, se quisermos, porque, porque foi o país, ainda se costuma dizer, das duas igrejas. Tivemos a democracia cristã de um lado, foi o partido que governou durante todo, longas décadas, portanto, a cultura católica e a cultura comunista. Sim. E isso, os dogmas os dogmas de um lado e do outro mas também grandes intelectuais que souberam sempre questioná-los questioná e marcar se e não, só, não não foi só Calvino não foi só Pasolini penso por exemplo alio Vittorini uh, o partido queria mais uh, soldados não é? mas uh, <risos> a resistência tinha acabado e alguns deles tinham sido mesmo soldados guerreiros ou guerrilheiros e perceberam que agora era a altura para fazer outras coisas.
0: Grandes leitores com Isabel Lucas.
1: Sim, tu vens para Portugal aprendes a ler em português. Um, sim. Como é que foi esse processo? Entrou não... a tua cabeça de leitor?
2: Bem, sim. Eu, eu não conhecia a língua portuguesa. Estudei, comecei a estudar português no carro, porque eu vim de carro. <risos> Atravessamos eh, toda a Itália, porque eu vinha do, do extremo sul da Itália.
1: Mas condicionários.
2: Com alguns manuais de expressões básicas para pedir o café estavam mal feitos, houve alguns mal entendidos. Lembras-te de algum? Ah, lembro-me de muitos, mas não podes dizer? Não, não, não. Enfim, há vários, mas enfim, lembro-me. Acho que a primeira vez que comprei uma caneta por falar em necessidade de tomar nota, fui pedir uma pluma, uma pena, não sei o que era. Não era uma caneta.
1: Estavas com o manual do eu
2: estava com o um manual de não sei talvez medieval exatamente é, mas depois há, há muitas histórias engraçadas naturalmente com, com as línguas
1: mas dizia aprender-se no carro
2: é, mas aprendi aqui e, e depois comecei a ler comecei a ler alguns livros que que encontrava por aí nas casas onde onde morava alguns também os comprava obviamente mas comecei a ler sim acho que alguns dos primeiros livros foram um foi o humus de Raul Brandão que Alguns anos depois traduzi. Tive, tive este prazer e ao mesmo tempo esta é um dor. Livro esta dor. Gente, é? É, um livro, é um livro que apaixona muita gente. É um livro que apaixona, é um livro angustiante e que eu traduzi durante a doença do meu pai. Portanto, hum. deixou-me uma marca. É um livro, um livro precisamente com o Pasolini. No fundo, Pasolini vem daquela cultura do, do decadentismo europeu obcecado com com a ideia da morte. O Pasolini, acho que o primeiro poema dele, que um, entretanto foram descobertas muitas obras mais juvenis, juvenis, mas o primeiro escrito também muito novo, ele começou a escrever na língua do Friul, da região Sim. da Maia onde ele vivia, chama-se O Menino Morto, portanto, e que é a descrição de um cadáver de uma criança e, e, e portanto, a cultura era essa a mesma cultura do, do, do humus do Raul Brandão e traduzi-lo naquela fase não, não foi fácil do ponto de vista psicológico, para além das dificuldades linguísticas
1: sim ajudou a aprender português
2: também é, 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 sim, esse tipo a, a, as traduções obviamente ajudam sempre como ajuda. as traduções ajudam a aprender a língua materna porque sim. porque tens que passar para outra língua acho que são úteis também deste ponto muito deste ponto de vista a leitura naturalmente ajuda imenso então, não se aprende uma língua só conversando na praça acho. <risos> isto todas ajuda, as todas as ajuda. línguas ajuda muito sim todos
1: os coloquialismos e, e sim mas a literatura
2: que... é bastante é um é um contentor bastante grande que também inclui coloquialismos e... E preciso escolher bem os autores.
1: E tu escolhes bem, digo eu, em suspeita, pouco, pouco, pouco em porque todos os autores que tu tens aqui, tanto ah, a Maida Faria como a Cristina Bessa Luís, são grandes autores. Já falámos do Raul Brandão, mas estes. E és tu que escolhes, ou seja, tu não traduzes. Eu não colaborei,
2: uh, uh, sim, quase sempre, assim, porque colaborei com, com pequenas editoras, é muito difícil de propor determinados autores. Um, sobretudo as grandes editoras uh, italianas ou pelo menos eu não consegui mas trabalhei com pequenas editoras portanto tinha também uma certa autonomia independência Foi, foram foram autores também que sim que escolhi e hum, o que, é que naturalmente... eles te dão como leitores
1: o Almeida Faria e a Agostina neste caso
2: ah, são são grandes escritores grandes uh, mestres da língua portuguesa antes de mais e em alguns casos também se tornaram grandes amigos Como o caso do Almeida Faria E com quem falei ainda ontem Porque ainda se lembra de, hum. de, de me telefonar Quando a minha filha faz anos Portanto é uma coisa <risos> fantástica e e, e e depois por exemplo, No caso, no caso do, do Almeida Faria Também eu é, é, é uma É uma daquelas oportunidades de Através da literatura Perceber melhor uma fase histórica Sim Uh, também no caso da Agostina porque da Agostina B.S. Luís traduzi Fanny Owen, que é um livro que, que me levou a estudar melhor acho a época, a fase da história de Portugal talvez menos conhecida menos apreciada, mas também a é mais importante porque é a fase de, das lutas do liberalismo e no fundo é a fase em que se, 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 se funda o Estado Moderno Português eu acho muito estranho mas isso tem a ver talvez com é uma característica do italiano nós italianos quando olhamos para a Idade Média não vemos um Estado unitário Sim. não vemos vemos muitos Estados e, e, e os portugueses não costumam ver uma grande continuidade eu acho muito estranho que, que, que em Portugal Uh, Dom Pedro IV não tenha metade da popularidade de Afonso Henriques. <risos> uh, acho acho injusto até
1: Sim, é curioso também trazeres aqui uma, uma figura da história uh, serve-nos também de protesto se calhar para trazermos aqui o, exatamente, teu, convidado. Exatamente. Uh, o teu convidado Estava tudo previsto Estava tudo previsto, <risos> foi enceiadíssimo uh, que é um escritor italiano, Alberto Riva uh, fala português Olá Alberto e escreve, olá, olá, uh, olá. diretamente olá. de Milão <risos> Olá, Alberto Olá, olá
2: Alberto Tu dedicas-te
1: dedicas à literatura, ao romance histórico Que é muitas vezes um género mal amado um, Muitas vezes injustamente, não é? Da literatura chamada séria ou mais respeitável um, queres, queres falar sobre isso? Porquê é que, é que, é que
3: este tipo... Não, não. Na verdade na verdade na verdade eu falo um português brasileiro porque do brasil porque morei muitos anos no brasil então desculpa se temos um sotaque brasileiro milanês não não tudo bem vivo então, uh, na verdade na verdade non, 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 na verdade foi só dessa vez que escrevi um romance que pode entrar no gênero histórico mas na verdade não foi esse o pensamento que, que tive quando escrevi esse livro
1: então eu peço daqui desculpas, porque, como esse romance parece que vem para Portugal, é assim que tu vamos conhecer quando cá chegares. É como alguém mas é justa Não, mas
3: é justa a sua observação, porque, do outro lado, o romance tem se passa no 1700. Então é efetivamente um romance que fala de um período histórico longe, mas é a veste do livro, é sempre vamos dizer assim, condiciona la, 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 a imagem, a recepção que o livro tem mas eu o, dos, meus li, dos meus livros é o único que eu uh, dediquei a uma, a uma época passada e, e, e obviamente é um romance histórico de um lado, do outro lado eu vejo mais como uma interrogação no um hum? período histórico Sim. a minha postura de fronte ao material, a história, não é um, que eu queria me esconder dentro essa, esse material, essa história e contarla como se eu, eu tivesse a, a, todas as certezas, não, com, com um atendimento da história, da historiador, mas como uma pessoa, uma pessoa que se que se faz pergunta sobre essa sobre esses, 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 esses personagens que eu retrato estamos
1: a falar de um romance que em italiano se chama Il Maestro e la Infanta, é assim? Um... Sí. sim e que em português, sim. não sei se já tem título Sim, eu, o maestro é a infanta. Portanto, tradução literal, como eu e o Marcelo estávamos aqui a especular. Podes adiantar um bocadinho o que já, já disseste que tem, temos aqui o século XVIII, um, mas podes adiantar um bocadinho de que, o que é que é este livro?
3: O, o livro é a história do, do encontro entre o compositor italiano, napolitano Domenico Scarlatti, e a infanta, do Portugal, a filha de João V, Maria Bárbara de Braganza. Uhum. É, é, muitas das pessoas que escutam, que são apaixonadas pela música de Scarlatti, que é um dos, dos mais grandes compositores barocos é, do mundo, do, do, da história da, daquela época, e é, não sabem que em todas as sonatas, 500, 500, 555 sonatas de Scarlatti foram escrita como exercícios para Maria Bárbara. Então, um, foram a produção que o, que o maestro fez, fez para ela, para ela tocar quando ela era criança. A particularidade desse, dessa história é que os dois nunca se separaram daquele momento em diante. Então ela tinha 8 anos e ele tinha 35. E ficaram juntos até a morte dele quando ele tinha 71, no 1757 e, e um, ano depois, um ano depois, quando ela morreu com 48 anos, em 1740 58. Então eles ficaram juntos 30, quase 40 anos e ela virou rei, rainha de Espanha casou com o filho de Felipe V, uhum. com Fernando VI, foi uma reina não muito contada, não muito estudada na historiografia oficial, porque foi um reino curto de 12 anos, um reino onde aparentemente aconteceram poucas coisas, embora tivessem várias guerras, mas ela, os dois, ela e o marido eram muito dedicados à música e à cultura, ela sobretudo era culta, era muito inteligente, muito brilhante, e Domenico Scarlatti sempre foi perto dela, Sempre trabalhou para ela, foi mantido, foi, foi, foi salariado a vida inteira para ela, a, a, toda a segunda parte da vida dele. E compus esse corpus de música, que é um, é um dos corpus mais maravilhosos, ainda hoje exeguido, ainda hoje estudiado. Muito misterioso, porque conta a música, o romance nasce, na verdade, não dá a, 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 a vontade de contar essa história, a, 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 Sim. essa história, vamos dizer, de duas personagens históricas, mas de contar o que foi esse encontro e o que foi essa música, porque esses exercícios que foram compostos em 40 anos contam essa história dessa amizade e dessa viagem, porque depois de Lisboa, no final dos anos 30, do 700, eles foram para Madrid. Sim. Na verdade foram para Andaluzia, ficaram vários anos no sul da, da Espanha, e depois seguiram para, para Madrid, ficaram hum, muitos anos ainda antes de de, 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 de subir ao trono. E, Mas falavas, então, falavas que foi uma, uma
1: espécie de tentativa de interrogar um tempo. Um, um tempo, sim. Uma tentativa. Sim, sim, diz, diz.
3: Não, 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 me, me pergunte era desculpa. isso, era
1: isso, que, que, que interrogação um, que é que está na origem entender,
3: assim? entende, entender o, o, o que que eram essas duas pessoas uhum. entender como foi que, o, que, que que duas pessoas com duas histórias assim diferentes é, se, decidiram em uma maneira de não se separar mais, é um fato sim. muito singular, sim, normalmente sim. o compositor ficava em, um, em uma corte sim. alguns anos, era o rei que o pagava Uh, ou o Sambelá, Sambelá, ou outras figuras menores, e o cara poi ia seguindo para outros trabalhos, para outras cortes, procurando. Scarlatti, um grande gênio Na verdade ele ficou, chegou refém, no porto Ficou refém da sua musa <risos> ficou... É, Exato Ficou refém da sua musa, perfeitamente Refém de sua musa
1: Sim Marcelo, como é que tu conheceste tu Alberto? Tu convidaste-o para estar aqui hoje contigo uh, Porquê?
2: Ah, conheço o Alberto há muitos anos Já tem uma história é, porque eu e o Alberto éramos amigos no, do tempo em que ainda não havia e-mails Ele, vive, ele é de Milão, eu sou de Lecce, portanto 1.200 km de distância Coisa e, pouca é, Coisa pouca e, e conhecemos, eu e o Alberto temos o, várias paixões em comum Ele agora, há, há pouco falou dos Scarlatti, mas a música Sim. é uma grande paixão dele é, Até com livros publicados sobre música jazz e, e acho que também produções discográficas, mas ele poderá falar melhor ele está, Alberto, estás a fazer um exercício estranho Está a tocar música
3: É? Não, estávamos ah, a ouvir um barulho
2: Ah, desculpa, desculpa Estávamos a, estava a falar da tua paixão pela música e pelo Sim. cinema Porque a Isabel perguntou como é que nós nos Sim. conhecemos E conhecemos-nos num, num... Éramos muito novos, éramos estudantes universitários numa, Num concurso para, para críticas de cinema que, que o Alberto ganhou eu. Ah E... 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 Mas depois ficámos sem, sem nos ver durante muitos anos, pois foi através das redes sociais que Sim. voltamos a encontrar-nos e descobri que ele tinha feito um percurso completamente diferente do meu, mas ao mesmo tempo no espaço lusófono, porque tinha ido viver para, para o Rio de Janeiro e Sim. viveu muitos anos no Brasil.
0: Grandes leitores, uma parceria
2: anti Jornal Público. Uh, mas pô, queria dizer uma coisa sobre o livro, Sim. sobre, o, sobre, sobre o livro do, Tu já leste? Uh, Sim, li, 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 italiano. italiano. É, sobre o livro a coisa uma coisa interessante e para voltar um pouco ao tema das minhas primeiras leituras um dos primeiros livros que eu tentei ler em português mas depois tive que voltar a ler mais mais tarde quando já o meu português era um pouco Sim. mais sólido o meu conhecimento era o, o memorial do convento ah. né? obviamente Saramago que tem entre os personagens tem precisamente o Domenico Scarlatti e, e, e o Scarlatti de... De, 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 do Alberto, Alberto Riva é, 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 tem uma abordagem muito diferente ou seja, ele é, acredita é, e dá um, uma luz diferente a este, a este relacionamento entre o mestre e a infanta é, acredita numa relação humana Hum, enquanto em Saramago Não estou a fazer obviamente, comparações Sim. de melhor ou pior Sim. Em Saramago temos uma luz mais, mais fria Mais é, analítica Enfim, é o escritor marxista Que vê, que vê através da, daqueles relacionamentos na, na corte de Dom João V é, Uma série de relações de classes não é? e Enquanto Alberto... Uh, se foca sobre sobre a relação entre dois seres humanos uh, e sobre uma possibilidade de amizade mesmo uh, através da arte Sim. mesmo apesar da, da, da grande distância social que os separa aquela era uma época em que de facto os músicos como sabemos pelas inúmeras biografias, as biografias do Mozart são Sim. mais conhecidas. São, são Era uma época em que os músicos eram criados de corte. Né? criados de corte e, e mesmo assim ele analisa esta 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 dimensão Sim. humana, desta relacionamento entre duas duas cabeças. Sim. O mestre e a aluna, o, o criado, no fundo, embora criado artista, e a rainha, a princesa e depois rainha. E, eu acho que é um dos elementos de interesse do, do, livro. do
1: livro. O Alberto Riva, uh, suponho eu, não está editado em Portugal, ele saberá melhor do que eu, uh, ainda não está editado em Portugal. Uh, Alberto, como é, que, como é que te defines enquanto leitor? Ou seja, até que ponto o a tua, a tua, a tua, teu lado de leitor te formou enquanto escritor?
3: Bah, em tudo, eu acho, acho que o, sempre os meus livros, eu, 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 eu na dimensão do desejo de ler sim. os livros que não tem, uh -huh. então na verdade, desde o meu primeiro livro, que é a biografia de um músico jazz italiano, que se chama Enrico Rava, um trom, trompetista, era, uh, 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 era a maneira de ler essa história, N não tinha, ninguém não existia, tinha, sim. Não existia, não existia esse livro então eu decidi escrever-lo, na verdade então sempre, quase sempre é uma, um tentativo de, de, de fazer essa operação na verdade não, na verdade a leitura foi, foi, foi é, o prazer da leitura o, o, a fascinação da leitura essa, essa possibilidade de, 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 de reescrever a realidade uh, que, que o livro tem é, é de, Acho, que, acho que, 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 que foi isso que me portou depois ao desejo de fazer, por imitação, vamos dizer sim, assim. Por imitação. Se como tinha excluído o cinema, que era muito complicado, é dispendioso. Exato. É uma, é é uma grande paixão entre, uma entre, entre eu e... Sim, não, é verdade. de <risos> Perno e Caneta é, um, é, um, é uma mesa... Ou talvez nem uma mesa. Então, esse, esse do cinema foi uma grande paixão hein? minha e de Marcelo. Sim. Então, de, de, depois qual é? A, a escrita era mais para a pessoa preguiçosa. <risos> na, na, na... <risos> é verdade. A, a pessoa pre, 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 preguiçosa vai mais na escrita, na poesia mesmo no começo, porque é mais breve, Sim. mais curta, não tem pesquisa nenhuma. Tem só aquele negócio de, de pensar que, ah, inspiração, que, que imagem ah, musa, maravilhosa. Ah,
1: musa, musa. Ah,
3: musa, musa, que pode ser também um garfo, vamos é, uma musa uma ou, ou uma mansa, como me falou Ferreira Goulart uma vez, um grande poeta. Sim, sim, Ferreira Goulart, sim. Ferreira Goulart, maravilhoso. Eu fui na casa dele várias vezes no Rio. É que ele fica no meu livro sobre o Rio de Janeiro. É uma das, das minhas personagens... Real, esse foi outro livro que não existia, que eu, tinha, eu decidi escrever, uma espécie de, de Buena Vista Social Club, da música de Rio de Janeiro, que eu escrevi, sei, na Itália faz, 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 faz alguns anos. Ferrer Goulart me contou o processo de criação de uma poesia eh, a partir de uma tangerina,
1: uhum.
3: da uma tangerina que ele tinha em cima da geladeira. Não? Sim. Então, era tudo um processo de, ol, de olhar essa tangerina, acho bastante Múrcia, 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 desculpa o meu português não, que está tá, ele fala, falava desse choque, com essa, essa cara estranha dele, no? Esse, que, que ele tinha esse, 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 esse cabelo longo, assim, ele falava o choque da tangerina em cima da geladeira. <risos> é um processo, não? esse processo de criação em torno da tangerina em cima da geladeira, que depois chegava a fazer tudo, uma poesia política, inclusive, que era uma política... era um, ele, ele foi opositor do resíme, foi ficou exiliado e tal. Mas, na verdade, era muito simpático. Mas... Então, o poeta é mais fácil A escrita é isso e Tantos livros Tantos, tantos, tantos livros, autores livros, Queres referir
1: tantos. autores Autores ou livros que tenham marcado
3: particularmente? Ah São, são infinitos Mas se penso Por exemplo A esse, a, a esse livro é, Penso um Aquela escrita que tem. Quando falo de distância ou interrogação, talvez é um conceito meio confuso, na verdade, me dou conta. Mas significa para mim, o significado é ficar olhando como com um diaframa no meio os personagens, a história, o problema, vamos dizer, de fundo do que você quer contar. Usou uhum. esse, essa palavra problema uhum. porque é, aquela, é um negócio que fala Milan Kundera, né? que eu acho que é uma das minhas grandes paixões, porque ele fala sempre que tem esse, essa questão não? um pouco filosófica de problema de fundo, do chão, que o é um livro que você também não se dá conta, mas que tem de trás da escrita, que quando você conta tam, tam, também quando você conta uma história é, que você não acha que tem um problema de um conceito ou de uma questão mas só que seja uma história mesmo é, de fatos, de personagens se, sempre tem um problema uma questão um, um pano de fundo então é esse, essa maneira distante se encontra em vários escritores é... Que, trabalha, que, que inclusive trabalham com, com, com a história, por exemplo, uma de, de, é o, o Esergo, a, 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 a epigrafia que eu botei nesse romanzi, que é de um, escrito que se, que se, de um escritor francês, eh, que se chama Michel Tournier. Uhum, sim. Que é um dos. Acho que é o meu escritor preferido. Acho que é o, por quê? Pra mim, não sei. É um <risos> não. amor absoluto. Sim, é o, não há, não é há como, é como quando você ama um cão, sabe? Você pre... é como quando você é um amor absoluto que eu tenho enfim, na jovenidade para Michel Tournier eu acho que é o tom dele a maneira que tem ele de abordar os... as questões eh, que às vezes são históricas mas... históricas por exemplo tem um livro sobre os três uh, uh, reis como se fala em português os, 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 os três reis magos os re... reis magos o um romance dele é Gaspar Milchior e Melchior Baldassar sim que é a história dos Três Magos, e ele faz tudo uma operação de... de, 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 de ele, ele, não, ele não conta a história desses personagens, vamos dizer, entre aspas, históricos. Ele reinventa completamente não, a, as figuras. Ele reinventa completamente os... Uh, como se pode dizer? Uh, reinventa as, uh, uh, os mitos. Não? Sim todos a, ele trabalha sobre o mito como quando ele trabalhou o romance mais famoso famoso é sobre o Robinson, é não? ou o é, Vendredi Le, Le, Le Pacific não sei como é Vendredi em português se é está traduzido porque é sexta-feira não se pode dizer não sei Vendedi, Vendedi agora tem que Existe... estar...
1: tem, tinha que estar aqui à procura e não, não... sabes Marcelo comigo? não
3: sei mas é... não sei se imagino que, é. que não é, se, é, é, é sexta-feira mas Bem, ele conta a história do Robinson do ponto de vista do Vendedi do, do, do personagem que ele encontra na ilha. Então ele, então, ele sempre fala que toda a literatura dele é um trabalho sobre os mitos, sobre, os mitos, sobre as, as questões míticas, míticas também, que não são da mitologia grega ou da mitologia. são também aqueles arquétipos, não? É, como o outro romance dele maravilhoso, As Meteoras, que é sobre a questão da, do, dos gêmeos. Não? Sim. Então, ele, então, entra na história. Também na, 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 naquela história de Gêmeos nos anos 20, nos anos 30, depois conta a história da guerra, então ele entra mais. Ele tem algumas características que são aquelas características que, que, que me seduzem muito, que é uma maneira de, 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 de trabalhar sempre com esse, hum, é, com esse olhar é, interrogativo de, de, de estupor. Mm. di non sapere esattamente qual, in quale foresta è sta entrando è sì. sta entrando e porta un leitor e leva un leitor con con consigo, no e, e infatti lo esergo l'epigrafe è una pergunta La musica conta una storia mm. sim elisi risponde nella maniera più eh, pura e rigorosa che esisti no então foi para mim perfe perfeito. Quando eu encontrei, quando eu vi que tinha um exército de Tournier para esse romance, para mim estava resolvida como... a parte do problema. A já, parte estava do problema. O já estava o já romance escrito, Marcelo. Tu Não... tens
1: paixões absolutas, como o Alberto.
0: Bem, eu já falei
2: de algumas Sim, uh, sim mas uh, Se calhar o lado infiel é isso ah. Não ter um paixão tal. Talvez sim. seja isso, não sei é Deixar-se levar um pouco uh, E depois, obviamente, temos períodos Em que lemos ou relemos algumas coisas e, e sim, uh, O
1: que é que tens neste momento Em cima <risos> da tua mesa de cabeceiro? Ou do, do teu... O que tenho é,
2: é assim Uma das coisas Que estou a reler mas que confesso que li recentemente, numas umas férias recentes, em Itália, porque comprei uma edição italiana, infelizmente não leio, não leio a língua russa, Sim. portanto não posso ler autores russos gente, originais, é? mas um autor que absolutamente interessante, e neste momento até dá algum arrepio, ler, ler, ler é, também os, o, o, os nomes das cidades, porque é um autor russo, mas ucraniano de língua russa, Sim. eu acho que uma coisa que que, que o Putin fez no, no seu famoso discurso em que justificava a invasão da Ucrânia foi uma espécie de ato linguístico ao contrário, que existe aquela teoria do ato linguístico alguns atos linguísticos criam a realidade, né? o padre ou funcionário da conservatória que diz declara vos marido e mulher, naquele momento o homem e a senhora são marido e mulher Sim. e no momento em que disse que a Ucrânia não existia de repente a Ucrânia passou a existir mesmo para nós que até agora não, não reparávamos muito nestas coisas descobrimos obviamente que há imensos autores de língua russa que são ucranianos, o mais famoso é Gogol talvez, mas este Isaac Babel é um autor é, tem tem um, uma, uma série de contos, é, não sei se a tradução portuguesa é a Cavalaria Vermelha ou Exército da Cavalaria, há vários a vários títulos é, e ele ele é mais um que acreditou na revolução e acabou num, num campo de concentração na Sibéria, não se sabe se morreu de, de, de doença ou se foi mesmo executado, executado por, por Stalin parece que foi foi, foi detido por, por uma piada que terá dito sobre Stalin hum, ele, ele participou é, é, era, foi um soldado desta cavalaria vermelha que, 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 que lutou na guerra civil e depois na invasão da Polónia e tem estes contos que são arrepiantes porque são são, é, são escritos numa língua que é também uma língua poética às vezes parecem os poemas em prosa do Baudelaire mas com menos spleen de Paris Sim. e mais horrores da guerra. Sim. E depois tem outro outro grupo de contos, que são os contos de Odessa, que também dão uma certa, uhum. um certo arrepio, considerando o que pode, pode estar, estar a acontecer à cidade, cidade neste momento. E, e depois, obviamente, falámos há pouco de Calvino. De Calvino, por exemplo, gostava de, de mencionar aqui um, um livro. Os livros de Calvino são todos muito famosos, portanto, repito, não estou a descobrir nada de novo. Mas há um livro que é O Dia de um Escrutinador. Que é um, uma espécie de conto longo, romance curto, breve. É, novela. Uma novela, exatamente. Que é a história de um, de um senhor que é escrutinador, ou seja, é membro de uma mesa de voto numa num, num hospital, Hospital Cotolengo de Turim. Os Hospitais de Cotolengo são hospitais que, que recebem doentes com, com, com graves e gravíssimas patologias eh, neurológicas. Portanto, há um ato eleitoral, um dia de eleições, num hospital onde muitas pessoas de facto nem sequer são capazes de, de entender o que está a acontecer e é um momento para uma enorme reflexão reflexão sobre o que é a democracia um, e, e, que, e que tem um ele, ele questiona-se muito ele aliás é um é um militante comunista portanto é um militante do partido da oposição que nunca consegue governar e sabemos nunca governará não é? em Itália Uh, e pergunta-se, mas será que o meu voto vale mesmo como o voto de um qualquer destes ele usa a palavra idiotas que não é, é mesmo do ponto de vista médico nem do ponto de vista do é mesmo médico, são, são pessoas com este tipo de doenças uh, será que vale o mesmo e a conclusão no fundo é, é, é sim e tem um, um trecho fantástico em que ele diz que este, serimo, este ritual burguês tão cinzento do, do pedacinho de papel e, de, e da cruzinha no fundo era a melhor vingança sobre a retórica fascista e parece-me uma grande lição Sim. ainda hoje
1: Sim, Marcelo, queres fazer alguma pergunta ao Alberto?
2: Ah, o Alberto não conseguimos falar e perguntava-lhe é o que é que está a escrever agora eu não sei se, 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 se ele pode falar disso mas eu acho que está a escrever
3: sobre o Calvino Sim, foi ah, 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 tá, tá. tá, tá. grande é, Bem, bem, bem formado. Ah, é, Marcelo sabe sempre tudo. Inclusive, foi o primeiro, um dos primeiros a ler o Maestro Infante. Porque queria saber vários conselhos dele.
1: Isso também me ressoa aqui O Mestre e a Margarida, Margarida.
3: É verdade. Sim. Outro Daniano. Outro é? Por... é verdade. Mas na verdade se chamava lo, Os Exercícios. Não, 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 não. não estou, estou escrevendo sobre um. Na verdade, estou escrevendo. Calvino é. Ele agora estava dizendo uma coisa que eu concordo completamente e é, tam, é, 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 também concordo, concordo completamente o, o quanto ele falou antes sobre Calvino e Pasolini uhum. e estou escrevendo, sì, escrevendo um livro que não fala só de Calvino mas fala do momento da morte de Calvino do, eh, do verão de 1985 e mh, e de alguns outros personagens literários italianos que naquele verão estavam ainda vivos é, como se fosse o último liminar a última margem de um tempo no? e depois em a... in um un, in un, in un preciso ponto da Itália ele, ele tinha uma casa de veranejo em uma parte da Maremma da Toscana é, no mesmo lugar onde morava um outro escritor que eu Adoro, que era na verdade um escritor de uma dupla, que se chamavam Fruttero e Lucentini, mm. eh, dois grandes escritores que, que fizeram vários livros juntos. Ele tinha as casas Perto, e ali perto tinha outros morando, críticos e outros escritores, subindo naquele naquela costa, naquele litoral, eh, da, daquele ponto verso Norci, verso norte da Toscana che erano editori, Vivos, un grande editore italiano si chiamava Valentino Bompiani, un altro scrittore italiano si chiamava Carlo Cassola, un altro che si chiamava Mario Tobino, un critico che io che a gente ama molto, che, che, che si chiama Cesare Garboli, varios che tutti todo, todo é, ou passava o um verão naquele, naquele momento. Então, a ideia partiu muitos anos atrás, mas, na verdade, se configurou. E Calvino representa uh, isso que eu estava falando. Eu acho que... Marcelo, acho, espero que ele concorde com isso, acho, representa na clare, a clareza da língua dele, da escrita dele, do estilo dele, a clareza da língua dele, esse, essa rafinação, essa, essa rarefação, essa, essa, essa pesquisa pela, pela pureza, é, é, na verdade, corresponde a uma forma de enigma da pessoa,
1: uhum.
3: de, 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 que ele era. Proprio per esse percurso, uh, ele fez um percurso uh, muito diferente dos, dos outros escritores. Ele não muito livre, muito solitário, eh, era muito famoso, eh, mas, na verdade, ele não procurava essa fama. Eh, cioè, não, não procurava, ele era muito rigoroso, ele tinha... mas, na verdade, ele era uma pessoa, eu acho bastante misteriosa, na verdade, como ele, 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 ele no momento de maior sucesso, deixou a Itália, foi morar em Paris, depois voltou, é, era uma pessoa que intervenia na, na atualidade, mas sempre com uma, uma postura de dúvidas, de... E, e, aquilo que falávamos então, no
1: início desta conversa não é esse lado esse lado sim. ético e sim. com uma, uma capacidade intelectual um, muito estimulante também para quem Pode, pode ir lendo um, e continua a ler é? o, o Calvino, ele continua Exato. a ser um, um escritor atualíssimo um, ainda bem que vem qualquer coisa já estou, espero que esse livro também chegue a Portugal, porque há muitos leitores em Portugal do Calvino, como o Marcelo sabe muitos, sendo nós sempre poucos mas eu gostava de, e, e peço desculpa uh, Alberto por, por interromper mas estamos mesmo, mesmo a chegar aqui ao limite de tempo e eu, eu gostava que tanto tu como o Marcelo nos recomendassem dois ou três livros quem quer começar
3: é Marcelo
2: não eu uh, os livros que recomendo são os que acabo de, de mencionar Sim. mas e como e, e os outros todos, obviamente sim, sim, Do Calvino, sim, 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 sim. todos, eu mencionei um apenas Mas eh, podiam ter sido outros uh, Como temos pouco tempo que, eh, Acabo com, não com um livro em especial Mas com um autor português E que é uma espécie de apelo à editoria portuguesa Porque, porque a editoria portuguesa tem este problema Muitos autores, uma das razões porque Aqui em, em Lisboa, por exemplo, são muito importantes os, os alfarrabistas É porque se encontram livros Eu não sou um grande fã da edição original, da edição antiga, que às vezes há livros que, que desaparecem do mercado. Sim. Muito e este, rapidamente. E, e este, muito rapidamente. E este autor, que é um autor reconhecido, mais uma vez não estou a descobrir nada de novo, não está totalmente desaparecido, mas anda muito escondido e alguns livros já não se encontram. E é o Augusto Obelaira. Sim. Uh, em Portugal temos assistido a algumas reedições importantes, Maria Juíte de Carvalho, por exemplo. Uma descoberta e, recente. Foi uma descoberta uh, recente e acho que <risos> chegou a altura também do Abelardo recuperar o Porque Abelária. acho que é um dos grandes, Eu não gosto de dizer eu, o maior, porque depois parece que eu li tudo e não li. Mas acho que é um autor dentro do, do, do digamos, do cano do, do, do século XX português. É, é um autor que com certeza tem uma voz é, sub, extraordinariamente original e que, que fica ao lado dos, dos mais conhecidos. Sim. uma grande capacidade de, de, de imaginação, de fantasia e com e com uma ironia que é absolutamente única.
1: Normalmente Mas, nas datas redondas aparecem reedições nas pode datas ser que já é uma coisa sei, próxima. <risos> Editores que talvez, nos estão talvez. a ouvir. Um, e Alberto, queres recomendar algum?
3: Uh, obviamente eu também os livros de Calvino. Uh, os tardos também aquele quando ele muda muito o estilo dele como as cidades invisíveis Sim. É, é Palo e tal foi o primeiro e, livro que
1: eu li dele as cidades invisíveis
3: ah ok e, acho que acho que é sempre um livro de descobrir de, 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 de ler e reler na idades diferentes da vida depois, é, gostaria de dos livros de Michel Tournier, que, que Sim. se pode encontrar, é, qualquer Sim. livro dele, é, não necessariamente romances, mas as reflexões, as, as ocasiões que ele escrevia sobre qualquer, qualquer argumento. Tem um livro famoso que se chama Celebrações, que ele fala de qualquer coisa, de uma mão, de um retrato, de um... De, um, de, um, de uma faca. Uhum. Ele, ele, ele faz um discurso de, de cada coisa, com uma capacidade evocativa, é irônica sempre. Aquilo que eu gosto dele é o olhar irônico, olhar, eh, não, vamos dizer, não humorístico, mas sempre um, uma, uma, uma demistificação irônica, da, do, do, da, da, que sempre distância, que sempre se põe em uma distância. E como romanzo histórico, eu queria... Eh, a conciliar o Joseph Corrad, eh, um livro que me inspirou de in maneira in, misteriosa a minha escrita desse último, por exemplo, que é o Duelo. Que dos, no, duele, não sei Sim. como é em português, duelo, acho que é o Duelo. O Duelo, duelo que eu acho que é um dos menos citados dele, além de, da linha da Sombra, no? De, de, de outros famo, famosos dele. Na, na verdade, eu acho que a obra prima dele, de verdade, é o Duelo, em que ele conta desse, dessa, dessa, dessa incrível história desses dois personagens da armada de Napoleão, que depois se desafiam pela vida inteira. E ele acho que é um ensaio incrível sobre a escrita, sobre a distância, sobre escrever da história eh, de, de, um, de, um, de um autor clássico, que nós, a gente considera clássico, que já ele escreve sobre um episódio histórico que já para ele é longe, não? É longe no tempo, quando ele escreve, mas é, mas é um dos livros, um dos mais dos livros que eu prefiro em absoluto, que eu li e reli várias vezes. Para um ensaio de escrita, uma, uma lição de escrita maravilhosa.
1: Obrigada, Alberto. Obrigada, Marcelo. Foi Obrigado. ótimo ter-vos aqui.
3: Obrigado a você, Isabel. E a Marcelo também.
1: E até breve. Boas leituras.
3: Boas leituras. Obrigado. Boas leituras. <risos>